0: Ana Lívia tá realmente entre nós? Tô falando sério agora. Não,
1: não, 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 é o Anderson.
0: Ah, tá, tá ok. Só pra eu saber. Ana Lívia branca, caralho. É fenotipicamente branca, cara.
1: Chegou o Linha Cast na sua podosfera mais uma vez. Bom momento a você que está nos ouvindo no dia e na hora em que você estiver. Eu sou o Gabriel, colunista do Flamengo pelo Linha de Fundo, e esse é o Linha Cast número 44, o podcast de torcedor para torcedor. Pessoal, é o seguinte: devido ao recorde de mortes causadas pela Covid-19 em nosso país, nós do Linha de Fundo decidimos tirar daqui e do Linha Cast o assunto futebol, ou pelo menos a forma que o mesmo vinha sendo tratado. Vou explicar melhor. Isso é o início de uma thread no Twitter do Linha de Fundo em que a gente explicou um pouquinho uma mudança de posicionamento que vocês vão ver agora no Linha Cash também. Os textos de nossos colunistas continuarão sendo produzidos e sendo divulgados. No entanto, as interações do Linha Cash não terão mais o cunho esportivo e humorístico que vinham tendo. Não é o momento, pelo menos por enquanto. Daqui para frente, nossas interações e publicações Terão um caráter mais combativo e informativo. Talvez façamos um breve resumo das competições, um lance que chamou a atenção, mas nada além disso. Precisamos ter sensibilidade e consciência com o que está acontecendo. É o nosso dever. No Linha Cash, não nos sentimos confortáveis em ficar comentando futebol, pelo menos não o atual que está acontecendo. Acreditamos que, no momento, as partidas não deveriam estar acontecendo. Ainda não sabemos exatamente o que fazer. Iremos trabalhar episódio por episódio, sem pautas quentes. Por enquanto é isso, se cuidem mentalmente e fisicamente cuidem de seus familiares, esperando que tudo possa voltar ao normal, mas enquanto isso a gente vai gravando linha cast num clima um pouco mais pesado. Eu comecei com esse é, com esse posicionamento que a gente teve no Twitter e aí vou chamar o Anderson isso do Esporte para ele começar falando do porquê desse posicionamento, ele que trouxe a, a ideia a princípio e depois a gente comprou, né? Desposicionamento do Lido de Fundo. E aí, meu querido, como é que você tá?
2: Fala, Félix, tudo bom? É, o um momento a todos vocês amigos da, da bancada hoje aqui, é, vocês ouvintes, então. A ideia partiu muito do momento, é um sentimento muito pessoal, eu posso, por assim dizer. Vou ser um pouco breve aqui, vou tentar não me alongar, já que a apresentação, eu tenho os colegas ainda para se apresentarem, mas eu falo de mim, é, como vocês que são meus amigos, vocês sabem, é, eu sofro e uma uma doença crônica e eu vou precisar passar por um processo de transplante pulmonar. É, então, todo esse processo de doença de pulmonar, ele já vem me acometendo durante um tempo. Com a Covid-19, é, eu tenho ficado muito atento a todo esse, esse movimento. Quanto à minha doença em si, quanto à ideia do transplante pulmonar, eu sou um cara muito tranquilo. Eu sou da pessoa da, da minha família, é pessoas que me cercam. Eu sou o cara que lida mais de boa com isso. Tanto que vocês veem eu fazendo piada o tempo todo sobre a situação, né? Quando alguém está chateado com algum jogador, eu digo, não pegue, não, pegue a não, porque senão vai faltar para mim. Então, eu sempre faço uma, uma piadinha, uma brincadeira, porque eu sou muito tranquilo quanto a isso. Mas, mas ah, eu sou um cara empático, preciso ter empatia sobre o outro, sobre a dor do outro. Eu sei que colegas que estão na mesma situação, e querendo ou não, quando se passa pelo tipo de doença que eu tenho, é, cria esse vínculo com outras pessoas... É, com outras, até com outras pessoas com outras doenças mais semelhantes a, ao que eu tenho, e aí a gente fica muito próximo, muito amigo. Então eu tenho muita simpatia, muita empatia e até compaixão mesmo por essas pessoas. que Ao mesmo tempo, eu também tenho compaixão e empatia pelas famílias das vítimas da Covid-19. Para mim, agora voltando a falar sobre futebol, eu não vejo, eu não tenho alegria ao ver o meu time entrar em campo e não por ser o meu time, porque além do meu time, eu gosto de ver futebol exatamente, sabe. Eu gosto de saber o que está acontecendo no futebol. E eu não tenho tido essa alegria. E não só no futebol, mas no basquete, no futebol americano. Eu não tive essa alegria é, no ano de 2020 como um todo. Eu acompanhei alguns jogos e coisa e tal, mas tipo, não, não me dei, nem me dei me satisfeito. Em 2020, essa temporada do 2020, 2021, né? Eu vi, eu vi jogos do esporte, mas eu não cheguei a ver um jogo do, sei lá, Flamengo e Corinthians, é, Corinthians e Vasco. Eu não vi nenhum jogo que não fosse do esporte. Mesma coisa da NFL, eu só assisti jogo do Seahawks. E mesmo assim, eu não me senti bem, eu não me sentia feliz. Dependendo do resultado, eu acho que esse é um sentimento que todos nós nutrimos. Alguns conseguem ter duas horas de felicidade ali, duas horas de alegria, debater com seus amigos, mas para mim isso é um pouco hipócrita, por nossa parte mesmo, quando a gente sabe que tem pessoas que estão morrendo. Nossos conterrâneos, nossos vizinhos, nossos familiares, parentes dos nossos amigos. E isso é muito pesado, isso é muito triste. Quando eu falei lá no linha de fundo, eu, eu entendi que era injusto transmitir o meu sentimento para o Grupo Geral. Mas fiquei até bem aliviado por saber que o grupo além dos administradores do Rio de Fundo, todos eles todos eles entenderam e foi muito bem recebido no Grupo Geral do Rio de Fundo, na presença do Tiago, do, do Matheus, da Marjorie, do Júnior, entre outros colunistas que já passaram por aqui. Então partiu muito disso a, a, a minha ideia. Desculpa pela apresentação longa, mas eu precisava dar esse contexto um pouco para que as pessoas entendam como funciona a minha
1: cabeça e como funciona o meu medo nisso. Pois é, né, cara? Eu acho que agora tá todo mundo muito com medo. A gente conversou sobre isso e resolveu mudar um pouquinho de postura na quinta-feira, que foi o dia em que a gente teve o maior número de mortos, né? 1.900 E acho que está assustando todo mundo, né, Thiago? Não é à toa que a gente tem meio que ser um pouco mais combativo agora, ou pelo menos parar um pouco de só ficar desfrutando o futebol ou esse futebol que está rolando aí, sei lá, né?
0: Bem, primeiramente, bom momento, amigos. É Sempre bom conversar com vocês, fazer esse podcast. É um dos poucos alívios que a gente encontra nesse período de pandemia. Primeiro eu queria mandar um recado para... Olha, quem sou eu, né? Mas eu acho importante. Para a população em geral é o seguinte... Galera, o ser humano, ele é contraditório. O que que isso significa? Cara, você torce para o Flamengo. Você viu o Flamengo ser campeão brasileiro. Não se sinta culpado se você teve um momento de felicidade, sabe? A questão é que você pode mudar de opinião. Você você tem que entender que um título, uma vitória do seu time, nesse momento, é uma coisa secundária. Que você pode, enfim, sei lá, comemorar né, na sua casa, gritar, é campeão, enfim brincar com um amigo pelo WhatsApp e tal, mas você tem que saber que o contexto é geral. Você não, nunca pode perder de vista. Então não se sinta culpado se em algum momento você, nossa, estou vendo o jogo, eu sou uma pessoa horrível. Não, cara, tá todo mundo no mesmo barco. Eu tô em casa, eu quase não saio. Eu eu conto no dedo as vezes em que eu saí de casa, de março do ano passado até a presente data. Eu sei que tem gente que tem que sair por diversas questões, mas eu, Thiago, me sinto tranquilo comigo mesmo, porque eu sinto que eu saio quando eu absolutamente tenho que sair de casa. Então, assim, o meu recado, para não me estender muito, eu acho que o Anderson já falou para o do grupo, o que ele pensa, que eu acho que é um sentimento, diria que, que todos aqui comungamos. Eu, eu só quero deixar esse recado, porque eu vejo muita gente assim... Ah, porra, não, eu vi um jogo fluminense, fui para pra Libertadores, eu não posso ficar feliz. Não, a questão é que você vai ficar feliz porque você não controla o que te deixa feliz e o que te deixa triste. É, uma, é, uma, é, o, é o seu subconsciente. Você não, ó, isso vai me deixar triste. Não, é só importante que você tenha ciência do que está acontecendo à sua volta. Gente, mil mortes por dia, sabe? A, a maior. É, você tem uma noção, a maior derrota bélica do Brasil foi na Batalha de Curupaiti, na Guerra do Paraguai. A gente está perdendo uma batalha de Coropaiti por semana. A gente está perdendo uma das piores piores batalhas da história do Brasil por semana. Então, assim, é é, é muito complicado. Então, não se sinta culpado, porém, fique informado. Saiba o que está acontecendo para você ter noção da situação que nós estamos vivendo nesse exato momento.
1: Pois é, né, cara? É tudo muito complicado, assim, da gente estar vivendo agora. Principalmente a gente que gosta de futebol e que faz podcast, faz texto, etc., sobre futebol. Falar sobre futebol agora é muito esquisito, né? E aí eu vou chamar o Matheus Couto, do Bahia, que está há um tempo já sem participar do Linha Cast, é por questão de data, etc., papá mas acabou caindo nessa de vir para o LinhaCast sério, né? Mais é, pesado... Fala aí, meu querido, como é que você tá e diga pra gente como é que você tá encarando aí essa, essa a pandemia e o futebol na pandemia agora, né? Esse assunto todo que a gente foi começando agora no início.
3: E aí, Félix, e aí, galera, um bom momento a todos que estão, estarão ouvindo, né, esse podcast em algum momento e a gente não sabe também como é que vai ser bem, como é que vai ser recebido pela pelos ouvintes um podcast um pouco mais sério, a gente muda um pouquinho, ó, mudança necessária, é... É um momento que a gente pensa assim. são Foram 1.910 mortes né, no dia que a gente tomou esse posicionamento. E é um momento que a gente tem a variante, a pior variante do, do mundo, está circulando aqui no Brasil, né? A, a, a variante brasileira. Constantemente eu vejo notícias. Ah, garoto de 21 anos, garo, é, jovem de 30 anos sendo internado ou morrendo por causa disso. E aí eu penso, poxa, eu tenho 21 anos, poderia ser eu ali, poderia ser eu que está, que estaria na porta do hospital esperando a vaga, na porta da UTI, porque as UTIs estão lotadas praticamente em, em quase todo o Brasil. É, a gente espera a nossa vacina que nunca chega. É, aqui em Salvador e, e em vários outros locais, a gente toma as medidas assim meio borocochô, né? ah, vamos fazer aqui, vamos fechar, vamos fechar por alguns dias vamos decretar toque de recolher a partir das 8 horas, mas não muda nada. É, tem muita gente na rua ainda, muita gente que precisa sair e muita gente que está saindo porque é, diz que precisa, né? Então é um momento muito complicado, a gente reflete sobre muita coisa e, e é um momento de uma mudança muito necessária. Fora é. que o histórico de atleta já não conta mais tanto, né? A gente <risos> tem percebido aí que mesmo atletas estão sendo muito muito afetados quando quando contaminados pela Covid então momento muito complicado pois é né nunca nunca serviu de fato mas
1: é, tá ficando cada vez pior né cara e eu acho que assim a gente tomou essa essa iniciativa e não é porque nossa a gente não vai falar de futebol a gente vai para a gente odeia tudo que está acontecendo tal não cara é questão de a gente tem que saber Todo mundo que produz qualquer coisa que está vendo tudo o que está acontecendo tem que parar para ter um pouco de noção do que está acontecendo, sabe? É a hora da gente parar um pouquinho. O Thiago falou da quantidade de mortos. Está morrendo uma batalha de Curupaiti por semana. É... é a maior catástrofe. Perdão. Fiz as contas há é, quatro dias só, tá?
0: Quatro Perdão, dias. Perdão, professor de história. Fui, fui, fui até rever os números. Onde é, segunda a sexta.
1: Desculpa, perdão. Não, é isso. E, cara, é a maior catástrofe planetária desde a Segunda Guerra Mundial. Se a gente não parar para pensar por causa disso, a gente não vai parar para nada. Então, vamos para o segundo bloco. Vamos lá. Olisca,
0: mais três casos de Covid em cima da hora. Como é que isso vem atrapalhando essa preparação no começo do estadual?
1: Ah, cara, eu vou aproveitar essa tua deixa e vou fazer um apelo às autoridades do Brasil, sabe? E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos de 10, 17, 80 clubes, que nós vamos levar os jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de, de, de segurar a vida, velho. Abre ah, aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus? Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus... Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades. Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. Tá aí a palavra do técnico Ulisca, um desabafo, né, Jaime? Cara, esse segundo bloco vai ser mais sobre futebol, né? Como que a gente tem vivido o futebol na pandemia, como que o futebol tem acontecido durante a pandemia e etc. E aí, cara, eu vou jogar na roda a pergunta, né? É mais pessoal, assim, o Anderson já falou um pouquinho, mas eu queria saber como que todo mundo está vivendo o futebol nessa pandemia. Vou dar um exemplo para vocês. Sou uma pessoa que vê muito jogo de futebol, mas vejo muito, assim. Eu lembro que chegou há um ano, Teve um ano, acho que foi 2018, se não me engano, eu fui botar na ponta do lápis, assim, fiquei brincando, tipo, cada jogo que eu anotava, que eu via, eu anotava. Botava o número assim, ah, pô, vi tal jogo, vi tal jogo, vi tal jogo, vi tantos jogos, sei lá, do Flamengo, tantos da Premier League, então não sei o quê. Cara, 2018, eu cheguei a ver algo em perto de 450, 500 jogos. No ano passado, esse ano, desde que a pandemia começou, eu só consegui ver o jogo do Flamengo. Eu não consegui ver mais nada. E muito mais por aquela coisa de obrigação, sabe? Do tipo, porra, é meu time, eu tenho que continuar vendo e tal. É é um troço que eu acompanho, eu não consigo viver sem, e menos por prazer. E dos outros times, dos outros jogos, eu não consigo ver, sabe? É, me dá gatilho. Aí depois eu explico e tal porquê, mas enfim, eu queria saber como que para vocês tem sido. Vou começar com o Anderson. Como é que você tem vivido o futebol na pandemia?
2: Não, e só para esclarecer, esse seu próprio dado, você já tinha falado para ele gente que você só contabilizou os jogos inteiros. Ou seja, se você viu um jogo. Sei lá, apenas o primeiro tempo você não contava. Eu acho que era algo assim.
1: Fazia, se eu tivesse visto até 60 ou 75 minutos aí eu, do jogo, eu, eu botava na conta, senão eu não botava. Interessante.
2: Enfim, eu acho que já acabei, eu acabei me antecipando um pouco no, no início do podcast, mas para não ficar muito redundante, eu não, tô, eu não tenho visto futebol. Eu não consigo ver futebol. Eu estou muito triste. Porque, e não pelo futebol em si. Se o futebol estivesse acontecendo, por exemplo como aconteceu na própria NBA, aonde eles fecharam o ambiente, aonde eles fizeram a regulamentação, aonde eles disseram, Ó, só esses clubes aqui vão ah, vão jogar, se fizessem a testagem direitinho e etc. Mas no Brasil não aconteceu isso. sabe? Se pelo menos a CBF tivesse se procurado a testar, fazer a testagem de clubes corretamente, porque a gente teve casos ano passado de times inteiros que foram testados Positivo para a Covid e os caras estavam jogando ou fazendo uma testagem é, horas antes do jogo ou fazendo a testagem dias antes dos jogos, enfim, bicho, o time de futebol, cara caras viajando do Nordeste para o Sudeste, para o Sul do Brasil, levando Covid, uma delegação com quase 40 pessoas, um aglomerado de gente, é nisso... É, a gente falhou. Então, eu, não, eu nunca vi sentido esse ano acompanhar futebol. É, eu, não, eu não me dei por satisfeito. Eu não, não, eu não fui feliz em momento algum. sabe Eu só vi jogo de esporte. É, eu não consegui ver outros jogos. Aliado a isso, a temporada do esporte não foi muito boa. Então, piorava mais ainda. assim Essa sensação de, de conforto a qualquer momento. Eu acho que para você que, que, que é Flamengo, talvez tenha dado... Eita, acho que aqui... Aqui aqui tá bom, mas eu eu tenho certeza que esse título do do Flamengo, por tudo como se deu, pelo próprio campeonato, ele não foi um título tão feliz, tão tão desgostante quanto foi o título do ano passado, ou no caso do ano retrasado. Por exemplo, o Palmeiras acabou de ser ser campeão, para ser justo, porque foi ontem, foi campeão da Copa do Brasil e esquecível demais, esquecível, sabe? Um título completamente esquecível e abandonado. E por culpa da, da, da Covid. Então, o sentimento... O sentimento é esse, sabe? Você não consegue dar, dar um sorriso, uma alegria. E é aquela coisa que o Thiago falou. Ele falou muito bem. Não é que você vai ficar triste se você conseguir dar um sorriso se você conseguir ficar feliz, não. Mas é porque eu, no meu caso, não conseguia amar. Era uma situação muito difícil, assim. Uma situação muito pesarosa. E se você ficou feliz, é, tudo bem. Mas o importante é que você tenha consciência de que hoje é, a situação é outra. A situação é preocupante. Sabe, os estaduais começando agora não tem sentido em ter campeonato estadual. Aí o esporte está jogando campeonato estadual, tá joga a Copa do Brasil, está jogando Copa do Nordeste, não faz sentido, para tudo, para as coisas. Dá, um, dá uma melhorada na situação, nas pessoas, porque se as pessoas morrerem, não faz sentido ter futebol, entendeu?
1: Pois é, vamos guardar essa um pouquinho mais para frente, mas só vou falar rapidinho um sobre o que você falou, do Flamengo e tal. Cara, vou te falar que esse provavelmente é o título grande do Flamengo mais inútil que a gente vai ter assim na vida, vai ser o menos memorável assim. Eu pessoalmente eu passei quase o campeonato inteiro puto, porque o Flamengo tava jogando mal, uma parte do campeonato, mas assim, por várias vezes eu comentei com grupos de amigos assim no WhatsApp do tipo, cara, eu não quero que o Flamengo seja assim, era não era, não quero que o Flamengo seja campeão, mas era assim, pô, vai ser uma merda. Sabe? Imagina o Flamengo campeão sem ninguém no Maracanã, um campeão da Libertadores sem ninguém no Maracanã. Eu não consigo imaginar isso. Pra mim, eu não, consigo, não consegui ver futebol, eu, eu fui ver, sei lá, um jogo do campeonato inglês depois de muitos meses, porque parecia que o futebol para mim era o retrato de tudo, sabe? Cara, cada vez que eu via um jogo de futebol, eu lembrava da diferença que tá rolando no mundo todo. Não que eu não, tipo, não esteja vendo, não saia na rua e veja, sabe? Eu tenho que trabalhar na rua, então eu tenho que sair de casa pra trabalhar, eu vejo todo mundo de máscara e tal. É... Mas, cara, futebol pra mim é aquele vazio, sabe? É um vazio de vida. Olhar para o Maracanã e falar assim: Cara, já morreu isso tudo aqui, de... já morreu isso tudo de gente, sabe? Então, para mim, eu não conseguia. Mas eu sei que teve muita gente que viveu uma parada diferente, né? Como se o futebol fosse uma válvula de escape e tal. É, aí eu queria perguntar agora, passar a palavra para o Thiago, para saber como é que ele tem vivido o futebol na pandemia. Ele, eu sei que viu bem mais jogos, que eu e o Anderson, por exemplo. Mas, enfim, como é que tem sido para você, cara?
0: É, galera, é, é complicado, né? Porque, como eu falei na minha primeira, na minha primeira fala, obviamente, falei na primeira fala, é, é, são sentimentos mistos, né? É complicado. É, tem, a gente tem momentos de euforia, seu time faz um gol, você vai ficar, nossa, meu time fez um gol, que merda. Não, é, é, é uma loucura. Porque, assim, não existe um manual, você não nasce. Na, na, na sua escola, você não, não teve matéria. Como lidar com pandemia, sabe? Você... Não existe um, um manual de instruções, não existe um, um protocolo, sabe? Então, assim, é muito louco, é muito louco. Assim, é, é muito louco essa questão de, de jogo de futebol, porque, para mim, ver jogo de futebol só faz sentido com o meu pai. Assim, eu adoro ver jogo de futebol com o meu pai, eu adoro... Claro que eu, tipo, vejo sem ele, mas para mim tem um prazer diferente ver jogo com o meu pai. E, assim, cara, meu pai, grupo de risco, ele é idoso... Enfim, ele não pode sair, ele tá tipo, ele tá assim. Ele, ele no máximo dá uma volta de carro no quarteirão para ele não sai E cara, meu pai, ele fica vendo TV o dia todo, ele varre a casa 200 vezes durante o dia pra poder passar o tempo. Então, o, o jogo do Fluminense é um dos poucos momentos que ele tem de realmente, tipo, felicidade, cara. E, e ele me chama para ver com ele. Então, pra mim, o jogo do Fluminense não é uma vitória, é uma derrota ou empate. É o momento que eu tenho de falar com meu pai e meu pai passar o tempo dele com qualidade. Porque a gente esquece que até quem pode ficar em casa, cara, chega um momento em que você não aguenta mais. É a rotina, todo dia é a mesma coisa. Meu pai, ele é servidor público, ele está conseguindo fazer as coisas de casa. É, enfim, a Prefeitura do Rio, a Prefeitura do Rio, suspendeu o ponto para as pessoas do, do grupo de risco. E para ele tá assim, é claro que para quem tem que pegar condução e tudo é muito pior, mas para ele está sendo muito difícil. Então, ver jogo do Fluminense com ele é uma forma que eu tenho de melhorar a qualidade de vida dele nesse período. Sabe, por mais que às vezes tem tem alguns jogos que eu fui ver do Fluminense, que eu fui ver tipo, ai ah, gente, tá, tem jogo hoje, mas assim é, 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 uma, é uma coisa muito pessoal, uma conexão que eu tenho com meu pai. Eu, 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 na, eu na pandemia eu fiz uma. eu tive uma questão que é meio hipocrisia da minha parte, vou falar um pouco para não falar que eu sou perfeito. E eu boto muito no rádio o jogo, porque no rádio me dá uma sensação de que eu não tô acompanhando, sabe? Eu deixo muito, tô mexendo no computador, fazendo digitando algum texto, fazendo alguma planilha, alguma coisa, e no fundo só escuto, ah, gol! Aí eu paro tudo, escuto de quem é o gol, vejo, deixo o radinho de lado e continuo. E <risos> é muita loucura, mas é, às vezes você simplesmente só tem curiosidade de saber o quanto tá o jogo, você não tem prazer de de acompanhar, nossa, quanto tá, é complicado, cara, é como eu falo, é um sentimento misto, não existe um manual, ninguém nasceu preparado para aturar esse tipo de situação, mas é o que eu falo, cara, cada um tá tratando de um jeito e o mais importante é a gente sempre se manter informado, é isso que a gente não pode perder de vista, você pode sentir o que for, mas você não pode ser ignorante. Você tem que saber o que está te cercando nesse momento.
1: Pois é, né? E antes de passar para o Matheus, só deixar claro que assim, eu e Anderson falamos que a gente hum. não tem visto muito jogo de futebol, mas, cara, isso não é... Ah, pô, esse, isso é o certo. Eu tô defendendo isso. Não, eu estou falando como é que eu tô reagindo.
0: Não, eu, eu só para fazer uma minha culpa aqui, quando voltou o futebol, assim que voltou, depois da pandemia, eu fui um tarado, tá? Eu não vou fazer aqui o bonitão, que ah, não sei o que... Não, cara, eu vi um monte de jogo. Eu vi tipo, se tivesse passando Olaria e Caixa Prego, eu estaria vendo, porque eu fiquei tanto tempo sem futebol que ficou uma, sabe? Deu, eu fiquei uma semana assim, em estado parecia uma criança no parque de diversão. Depois de uma semana que eu sentei, relaxei, beleza, calma. Gente. Deixa eu fazer o mesmo
2: Só para não passar de, de bom uhum. samaritano, uhum. é, teve momentos assim também. Eu não vi uhum. outros jogos a não ser do esporte. Mas com a NFL, eu tava vibrando, eu tava tomando minha cervejinha, acompanhando os jogos da NFL e acompanhando a risca. No caso, os jogos do Sirox. Mas eu tive esse momento. Depois que eu comparei e fiz, e que merda eu tô fazendo aí? É, eu
1: tive isso no, no inicinho, quando começaram os primeiros jogos do Campeonato Alemão, que foi o primeiro que voltou. Eu vi igual um parado, assim, os primeiros jogos dos primeiros dias. Só que foi dando aquela sensação, tipo, porra, tá errado sabe? É... Agora, Matheus, cara, que tá aí quietinho já faz um tempo. Cara, como é que tem sido a... o futebol na pandemia pra você? Você tem visto muito jogo e tal? Como é que tem sido? Tem a mais igual eu e Anderson? E aí? Quando, quando
3: voltou, eu lembro que o primeiro jogo que... Esse se eu não me engano, o primeiro jogo oficial da volta da, do, do futebol foi o Borussia Schalke, né, no, no campeonato alemão. E aí todo mundo muito empolgado, eu falei eu vários jogos, só que eu assisti aquele jogo, se eu não me engano o Borussia deu 4x0 no Schalke foi isso, foi isso menos. E, e depois eu falei, poxa não tô muito afim, sabe, não tô não tô na vibe e agora, mais para os tempos mais atuais, eu tenho assistido muito jogo, eu, eu fui pegando no tranco aos poucos, sabe assistia um jogo uma semana, e, e, e quando, quando voltou na Alemanha, eu falava poxa é, eu acho que está muito errado isso, mas é legal que a gente tenha um país que que os casos estejam controlados e que eles se sintam seguros com um protocolo que, que fale assim, talvez dê. Porque a minha sensação que a minha sensação na volta do campeonato alemão era de que eles estavam testando assim a questão de ah, se, se der merda aqui a gente para de novo, não sei. Eu não sei se foi isso, mas, mas era a minha, minha sensação. E eu falava, poxa, mas o Brasil na situação que tá, a gente vai demorar tanto para ter de novo. Só que infelizmente não demorou tanto, né? a gente pensaram, ah, pô, tá tendo na Europa, eu acho que a gente pode colocar aqui. Foi um grande erro, todo mundo todo mundo percebeu isso. Logo no início do Brasileirão, aquele caso do Goiás e São Paulo já deixou claro isso. E aí foi isso, eu, eu fui pegando no tranco aos poucos e agora o que tiver passando de futebol na TV, minha mãe até briga comigo mas o que estiver passando eu assisto, pode ser, estou assistindo o campeonato baiano, quando tem um, um Juazeirense e Fluminense de feira, tá passando de graça, eu tô assistindo. E, e a minha experiência é essa, o, o, o eu tô assistindo muito jogo, mas eu não tive uma grande alegria com futebol na temporada passada e nessa ainda, sabe, eu não tive aquele momento de falar, puxa aquela comemoração mais efusiva, é nada do tipo, Até porque o Bahia fez uma temporada ridícula, o nível do do campeonato brasileiro foi ridículo, assim como alguns campeonatos mundo afora, eu acho que o brasileiro foi o pior nesse sentido, foi um nível muito baixo, e e aí eu não tive, sabe, aquele momento de de querer sair pelado na rua, balançando a bandeira do Bahia, nada do tipo. Eu
0: comecei perdão rapidinho. Quando ele falou sair na rua balançando a bandeira, eu falei, meu irmão, <risos> não, isso aí nem, nem fora da pandemia pode, meu querido. É. Mas
3: <risos> só à vontade, só à vontade, que eu nunca vou fazer isso. Mas é isso, eu, eu, eu assisto muita coisa, mas eu não, não, não me sinto assim, nossa, não, não é como se eu estivesse assistindo futebol. A gente não tem torcida nos estádios, fica muito feio também de assistir. É, só, só ouvindo técnico que às vezes não entende de nada xingando o jogador sem saber nem o que tá fazendo e tal. É isso, essa é a minha experiência. Assisto, mas não curto. É isso, né, cara? É é tudo muito confuso. E isso de não ter torcida, pra mim,
1: pelo menos, é muito ruim, cara. Porque parece que não tem sentido, sabe? Parece que não não faz sentido estar aqueles caras ali jogando.
3: E quando teve, só um adendo, quando teve aquele tanto de gente na, na final da Libertadores, ali eu fiquei pior, é como eu falei poxa, era melhor que não tivesse ninguém aí era melhor que não tivesse torcida do que botasse tanta de gente aí e ainda aglomerada num setor só né do Maracanã, não, não fizeram nem questão de distribuir, enfim é, Pois
1: é, e aí Dona Ferdi agora tá cogitando me voltar com o público na porra do estadual puta que pariu, cara, o Rio de Janeiro é... é, é.
2: Tu jura que a Ferdi tá O que que foi? A Ferdi tá cogitando, tu jura?
1: Cato, tu não viu isso não? Semana passada rolou uhum. um. Foi, foi de sexta para sábado isso, não foi, Thiago? É, foi, foi. A Ferge t- rolou um boato muito forte, assim. Bota assim: jornalistas foram tirando informação e tal, uhum. de que tinha um plano para voltar com o público nos estaduais, no Fla-Flu da semana que vem já. No Fla-Flu da semana que vem, é, com um público de convidados. Ia ser uhum. só convidados. Iam
0: ser, iam ser cerca de 100, 100 pessoas no Maracanã. É, é, só que, assim, menos, é. É, só que, é, que o plano é, era, todos... ir era ir
1: aumentando. Era aí aumentando. É,
0: assim, o que acontece? Pelo, pelo que eu entendi da reportagem, primeiro vamos falar o seguinte. É, não tem santo, tá? Eu vi muita pessoa do Fluminense falando, ah, o Flamengo quer botar Não, o assunto foi discutido entre todos. Tá, então é o assim, seguinte, mesma coisa que perguntar pra você. Anderson, você quer matar a tua mãe? Você vai falar, não. Não, você não vai, tipo, não, nós vamos conversar sobre. Não, não existe. Mesma coisa, você quer voltar público no estádio? Não, a resposta tem que ser não.
2: Que exemplo estranho.
0: Perdão, assim não, eu peguei o peguei, peguei um exemplo mais esdrúxulo que possa existir, entendeu? Essas coisas que você, que você nem debate sobre. Então todos os clubes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Flamengo, vou pegar só os, os quatro chamados grandes, né? Conversaram sobre isso. Isso foi debatido. Só que depois que a reportagem vazou, alguém de dentro vazou e foi noticiado, Flamengo, é, Fluminense, Botafogo e Vasco... Mandaram notas oficiais que não, jamais, isso é um absurdo. O Flamengo não se manifestou, a Ferge também não se manifestou, só que não tem santo, porque o assunto foi discutido lá dentro. Todo mundo discutiu e não há discussão sobre isso. Não tem que haver discussão. Não há espaço para discussão sobre isso. Não tem como, gente. Só, porra, sabe. É, torcer para time carioca é, 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 é uma dor todo dia, porque eu tenho medo de, de acordar de manhã, abrir meu Twitter ele tá lá, Fluminense quer volta do público, o Flamengo quer a volta do público os times do Rio de Janeiro são uma vergonha é eu vi Eles esses, esses dias, cara, um
1: tweet que era muito bom que era assim, o mal do carioca é acordar sim, porque ele vai acordar e vai ter uma notícia merda, é isso e é... Hum. cara, é surreal essa história da Ferdi, mas isso me leva a um outro ponto, que eu era o próximo da pauta assim, que eu ia jogar pra gente, que é o seguinte Cara, o que que o futebol tem feito durante a pandemia? Ele tem feito mais bem ou tem feito mais mal? E não estou falando para a gente, estou falando para todo mundo. Por quê? Em alguns casos, cara, o futebol foi muito mau exemplo para todo mundo. Assim, a começar por aquele surto que teve no Corinthians, não sei se vocês vão lembrar, antes do campeonato começar, antes de voltar tudo, 20 jogadores do Corinthians testaram positivo. Sendo que era para a galera estar todo mundo em quarentena. Como é que os caras, todos os joga- 20 jogadores testaram positivo na época em que estava todo mundo em quarentena e não tinha nem treino ainda? Ou seja, a galera, os caras estavam se juntando, entendeu? É, então, assim, futebol tem feito mais mal ou feito mais bem, Anderson?
2: Eu acho que esse é o meu ponto principal e toda a discussão é sobre quanto o, o futebol ele faz mal. Para quem é acadêmico vai entender essa deixa aqui, mas tem muita aquela discussão Dentro da sociologia, se o futebol é ou não o óbvio do povo, né? Em determinado momento, durante essa pandemia, pareceu que sim, pareceu que a gente tava usando o futebol como uma droga para esquecer esses problemas, ignorando é o quão nocivo, acho que nocivo é a palavra certa. É vocês me corrijam aí. O quão no, nossa ofensiva melhor, o quão ofensivo vinha sendo o, o futebol. Porque vejam só, não é só o jogo por si só. Quando você tem um jogo de futebol, um campeonato de futebol, você quer reunir seus amigos. Então, bares, comércios, querem exibir nos talões. E aí, se você, se um bar, se você tem uma final, sei lá, porra, final do campeonato, campeonato brasileiro, era uma disputa entre Internacional e Flamengo ali. Eram dois jogos decisivos. Tinha bares com dois talões, um em cada um em cada jogo e bares lotados. Mas isso é culpa do bar? É mas culpa também, principalmente, do futebol. Porque se o futebol não tivesse acontecendo, o bar não tinha, não tinha nem demanda, não tinha para quê? ir ao é, bar assistir um jogo de futebol se não tem futebol. E o futebol faz isso, o futebol é do povo. A gente quer, quer se reunir com os amigos. A gente quer se reunir com a galera, tomar uma cerveja, comentar, criticar, criticar é, Luan Poli, é um goleiro miserável. Quer, quer, quer fazer isso, a gente quer fazer essas coisas. A gente quer se reunir com os nossos amigos. Então, é injusto eu reclamar com as pessoas que faziam isso ao mesmo tempo em que eu possa estar curtindo meu futebol, é, ver a, a FERG querendo o público na porra do Maracanã, a CBF não fazendo testagem, os jogadores do Corinthians aí tudo cheio de Covid enquanto fazendo deviam estar fazendo quarentena. E aí eu vou pegar o brasileiro médio, classe C, e vou reclamar? Posso. Porque o Estado, e aí a gente tem que falar disso também, o Estado brasileiro, o governo brasileiro é uma merda, é um lixo. O governo brasileiro é o principal responsável por tudo isso. Então, depois do governo brasileiro, nós temos os clubes de futebol. Aliás, o órgão regulamentador, que é a CBF. Depois nós temos os clubes de futebol que fizeram pressão no órgão regulamentador e no governo federal para que o campeonato brasileiro voltasse. A
1: A começar pelo clube de regatas do Flamengo. Só lembrando disso que é, que tem sido o time que está querendo fazer tudo andar como se a coisa tivesse normal né uhum. é, e é o cara na prática hoje muito torcedor do Flamengo vai, assim que tiver me ouvindo vai querer me matar mas o Flamengo hoje é o time do governo
2: exato torcedor do Flamengo o
1: torcedor do Flamengo, eu só, eu só o torcedor o do Flamengo rapidinho né? rapidinho uhum. e o torcedor uhum. do Flamengo ele não é que tem que ficar triste porque o time está ganhando ou coisa do tipo. Isso não vai acontecer. É, cara, do mesmo jeito que lá atrás em 70, entendeu? Ah, a Copa da Ditadura da não sei o quê. Cara, povo, tem que torcer mesmo e é isso aí. Tem que ficar feliz com a vitória da seleção e tal. Mas tem que Eu saber o que está acontecendo. Um... Fala,
0: Só um adendo. É muito rápido, Anderson. 10 segundos. Uma coisa que você... Eu não gosto de falar muito sobre, sobre questões do Flamengo, que parece que é clubismo, né? Mas... Uma coisa que sempre me chama a atenção, e eu não sei se meus colegas já repararam, mas é só um adendo muito rápido. Toda vez que o nosso vice-presidente Hamilton Mourão vai dar entrevista, ele tá com uma máscara do Flamengo. Por quê? A, a pergunta que eu faço. Ele pode torcer pro Flamengo, tá? Ele pode ir no Maracanã, o jogo do Flamengo, ele pode ter tatuagem do no Flamengo num no, no pornaque da testa. Não? Por favor. Não, a, essa não é a questão. Ele pode, o que ele faz na vida dele, pouco me importa. Eu nem quero nem saber. Benza Deus. Glória, glória a Deus. O, o, o Hamilton Mourão. Ele, 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 faz entre, ele faz entrevistas oficiais com a, com, com a máscara do Flamengo. Eu, é, assim, se, eu vou ser sincero, falando por mim, tá? não tô falando pra ninguém, seguir o que eu falo, não. Se eu fosse o torcedor do Flamengo, eu estaria muito puto, porque esse é o tipo de populismo mais... Olha, sério, uma coisa, uma, eu nunca vi uma coisa tão rasteira na minha vida, sinceramente. Eu, pra mim, aquilo é era uma das coisas mais rasteiras e, e infames que eu já vi na minha vida. Se eu queria fazer sabendo o que puxou o papo do governo, que eu vou falar depois também, se tiver oportunidade, e que é um absurdo. O Flamengo sendo utilizado, sendo instrumentalizado por um governo mequetrefe desse. É um absurdo. Um clube do tamanho do Flamengo, que é uma nação nesse país, sendo aparelhada por um, por um bocó idiota que faz entrevista com a, com a máscara do Flamengo. Todo dia uma máscara diferente, hein? Ele comprou várias, esse filho da puta. O
1: cara não tem só uma não que ele repete, não. Ele tem um zilhão. De...
3: Cara, vou te falar Eu que lá. o
1: pior não é isso, porque assim... Uhum. É, o Médici lá atrás também ia ver jogo do Flamengo e coisa do tipo. O pior é o Flamengo se deixar fazer isso. Exato. É o que os cartões do Flamengo fazem. Mas volta, Anderson, para o seu raciocínio.
2: É isso que o Thiago falou. É a instrumentalização do, do, do clube de futebol, do futebol em si, para uma pauta. Porra, uma pauta, uma pauta genocida. É uma, é uma pauta genocida. O Thiago, eu, eu ia fazer a correção, mas o Matheus fez a correção muito bem feita. Tiago disse: ah, mil mortes por dia. Não! Hoje são mortos. É quase o dobro, cara. É muita gente morrendo, entendeu? Então, tipo, é, é uma loucura falar sobre isso. E aí vem o clube de futebol que se juntar com, com o órgão regulamentador, que seria a CBF, para falar com o governo federal para que abram o futebol como um serviço essencial. Essencial para quem? Essencial por quê? Entendeu? Essencial para quem? para quem? Por quê? Por que essencial? Não tem nada. Cara, é, é absurdo você ter jogos de futebol da forma como... Eu nem sou contra a volta do, pro, do, do futebol no todo, desde que ela fosse feita de forma ok, de forma boa. Se o governo federal fosse um outro governo, fosse um governo que tivesse fazendo estágio, fosse um governo que não fosse um governo negacionista, isso é preciso ser dito, é um governo negacionista. A gente não pode ter um governo da forma como a gente tem. E aí a gente vê clubes de futebol sendo instrumentalizados dessa forma. Meu Deus do céu. Entendeu? Pois é, né? é... Gente... É... Desculpa, desculpa. Só um mas eu preciso jogar essa culpa também, porque os, os líderes hoje do Esporte Clube Recife são todos do PSL. São justamente as pessoas que bancaram esse governo federal. Tá? É preciso, preciso falar isso. Né? É, então, tipo, pelo amor de Deus, gente, vamos, vamos, vamos acordar para a nossa realidade. vamos sermos... E essa foi, voltando lá para o nosso, nosso início, para a leitura que o, que o Félix fez. A minha ideia é que a maioria das pessoas da linha de fundo, quase todas, são pessoas estudadas. São pessoas que estão na graduação, são pessoas que estão no mestrado, indo para doutorado, fazendo o que for. Então, são pessoas que têm um certa... <coughs> conhecimento técnico, e são pessoas humanas. São pessoas empáticas, então eu acho que é preciso, eu acho que é necessário a gente como, como cidadão, a gente como como acadêmico, como conhecedor o que for, que a gente faça a nossa voz ser ouvida. Se eu, Anderson, conseguir fazer uma pessoa entender o que eu estou falando sobre a questão da pandemia, eu já me dou por satisfeito. Para que essa pessoa convença uma outra pessoa, e aí é uma rede de informação que não para nunca. Antes de eu começar a gravar esse podcast, eu vi um um amigo que era bolsonarista reclamando no Instagram dele do preço da gasolina. E aí eu mandei para ele, eu fiz, ó, posso dizer, eu avisei. Aí ele fez assim, é ah, negão, só se erra uma vez. Aí eu fiz assim, não é mais não. E é isso, eu quero, e aí ele fez assim, depois, e, eu vou conversar com ele depois. Eu vou tentar é, mostrar o caminho para esse cara, para que esse cara possa fazer dentro da casa dele um outro processo, um trabalho de base. É ali que a gente começa. Se eu tenho essa plataforma que é o Nancast, que é o nosso site, que é o Twitter, eu quero usar essa plataforma. Então, você, ouvindo entenda o que a gente está fazendo aqui. A gente está usando todo o nosso conhecimento, toda a nossa empatia, a nossa compaixão pelo povo brasileiro. Que a gente... E nosso amor pelo futebol. Isso aqui também é, pelo... é o amor pelo futebol que a gente tem, pelo nosso esporte, pelos nossos clubes. Então, o que a gente tem feito aqui é tentar mostrar para vocês que há a saída. Que a gente precisa conversar, que a gente precisa combater esse governo de genocida. A gente precisa combater esses nossos clubes de futebol que querem instrumentalizar um negacionismo. A gente precisa fazer tudo isso, enfim, estou me alongando, me desculpe, estou fazendo
1: um palanque. Não, faz palanque mesmo. É... E, cara, eu acho engraçado que a gente, os clubes de futebol, eles querem agir como se tudo estivesse normal, como se nada estivesse acontecendo. Né? E cara, a, a Covid afeta o futebol também assim e Aí vou chamar o Matheus porque é a questão do nível técnico que ele falou, né é, mas até os próprios jogadores. Não, não dá um pouco essa impressão de que os times que tiveram, é, 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 os jogadores parecem sem preparo físico, os times que tiveram surtos, os jogadores parecem que estão correndo menos, sei lá. Não dá um pouco essa impressão, Matheus?
3: Dá, dá essa impressão e eu penso assim... É, o... O, o, que, o que se aparentava e o que foi dito logo no início, quando, quando falaram da volta do futebol, é que o time que tivesse o melhor preparo físico, provavelmente ele teria vantagem nesse, nesse nos campeonatos que se sucederiam. E eu acho que foi um fato. assim A gente tem, por exemplo, o Internacional, na minha opinião, é, é um clube limitado, é um time limitado, mas que conseguiu chegar em competições é, talvez com um preparo físico um pouco diferenciado E questões que times como o Bahia, por exemplo O Bahia tentou fazer um, um, um elenco um pouco mais técnico esse ano E ficou sem sem aquele físico Por exemplo, contratou o Meia Daniel Tiago conhece do, do Fluminense Ele sempre foi assim... Vulgo um, Danielzinho foi... Isso, Vulgo nunca Danielzinho. foi um jogador fisicamente muito, muito forte Ele não conseguiu atuar né, praticamente na temporada
0: Anímico, anímico isso. anêmico, desculpa, e anímico também, tanto faz, fala o nome que você quiser.
3: É, falando, pegando um pouquinho do, do gancho do que Anderson falou, eu bato palmas para pra as declarações que ele fez, queria mandar um salve também para o nosso amigo Luiz Inácio, hoje a gente recebeu uma boa notícia dele, e espero que o Brasil ah. tenha, tenha uma... uma... Uma jornada, como diria Lumena, um pouco diferente. A partir de. Não sei se a partir de 2022, se a gente vai esperar chegar lá, se vai ter como esperar, se a gente vai conseguir chegar, né? Mas que a nossa jornada mude um pouquinho de rumo, porque a gente sabe que se dependesse do, do governo federal, o, o público já estaria nos estádios, as coisas estariam bem diferentes do que estão hoje. Embora as nossas restrições sejam bem. Como eu falei no início, bem assim. Borou o só para dizer que fez mesmo. É, a gente sabe que não teria nem restrições praticamente. Seria uma coisa muito complicada. Esperamos que a nossa jornada melhore daqui para frente. É, esperamos. Fala, Tiago.
0: Já é, viu que essa coisa de jornada é coisa de baiano. Fica a tudo do que é jornada.
3: Nem, <risos> brincadeira é, A gente nem fala assim, mas aprendi.
0: É, mas aprendeu. Está certo. BBB é cultura. Galera, é o seguinte. É... Eu, eu, eu... Uma coisa que eu gosto em linha caixa é porque... Aqui a gente fala sobre futebol na maioria do tempo, mas aqui a gente tem pessoas da história, da sociologia, são pessoas que são pessoas estudadas, então a gente faz as coisas, com, vocês podem concordar, mas tem embasamento, é, eu, eu acho interessante quando a gente vai falar uma coisa sobre política e, e misturou com futebol, aí falam, ah, não pode misturar a política com futebol, ah, não tem nada a ver, futebol é só para se, se divertir, ah, e também gosta de politizar tudo. Não, não é o Tiago, não é o Gabriel, não é o Anderson, não é o Matheus que gostam de política tudo. É porque tudo está na política. Não é que eu gosto. Por, por mim, isso não existe gostar. Então, assim, eu quero mandar um recado bem pesado. Assim. Não é pesado, mas é, é reflexão. A gente vive um, um governo em que, desde que começou a pandemia, ele negou a gravidade da doença. E isso, muitas pessoas falam que é ignorância, que ele é um bronco, que ele é um... Uma pessoa, sei lá, sem conhecimento. Galera, não é. Lamento ser o Tiago que tem que passar a informação para vocês que estão ouvindo a gente ou alguma coisa do gênero. Isso é uma política. Isso é você pegar o trabalhador que está na sua casa e impelir ele para voltar pro trabalho o mais rápido possível. Porque se acontecer alguma coisa com ele, alguém pode tomar o lugar dele. E é assim que vai funcionar. Morreu? Sinto muito. Vai o próximo. Vocês escutam, vocês podem escutar agora o presidente na né? semana passada. Falando para a gente parar de mimimi. Isso, gente, não é porque ele é uma pessoa. Ele é, ele é uma pessoa ruim, óbvio, mas não é só maldade, isso é uma política. Isso é mandar as pessoas para o abate. Há a questão da cloroquina, que a é cloroquina. Ele sabe que a cloroquina não funciona. Ele sabe disso. Ele, não, ele, ele, tem, ele tem milhões de pessoas que passam informação para ele. Mas é uma política. É mandar as pessoas para rua. Elas vão tomar um remédio que não serve para nada. Pior, se você não precisar dele você tomar, você pode ter sintomas, te mandam para a rua. Porque se aconteceu alguma coisa com você, tem gente para tomar o outro lugar, e então nem é aí. E o futebol, gente, faz parte dessa política. O governo federal, se tiver, de alguma forma, uma maneira de colocar o torcedor no estádio, se puder, sei lá, dar incentivo para os clubes, ou fazer pressão em governo estadual, ou alguma coisa do gênero, eles vão fazer. Porque o governo ele tem que passar uma ideia de que está tudo bem. Porque a política desse governo é o seguinte, se vocês forem morrerem, tanto faz a economia, o Deus, o mercado, que sei lá, parece que é uma entidade, parece que todos nós somos, estamos voltados para ele, não pode parar. Então, se morrer gente, gente, foda-se. Ah, tem que manter. Então, assim, gente, é, eu sei que é uma coisa pesada, mas assim, não encarem os nossos governantes como simplesmente como pessoas ah, que boçal, ah, que idiota. Não, gente. Tudo faz parte de uma política. E o futebol está dentro disso. Está dentro disso. A volta de público nos estádios faz parte de uma grande política de mandar as pessoas para o abate. É trazer uma ideia de normalidade. Mostrar que está tudo bem, gente. Vai morrer um ou outro ali, mas tudo bem, tanto faz. Ai, chato. Ai, morreu. Ai, desagradável. Não é. Então, gente, toda vez que você ouvir Bolsonaro Companhia Limitada falando alguma coisa sobre cloroquina ou MMI é uma política para mandar você e tua família ou teus amigos ou algo do gênero para o abate. Não é loucura, é maldade. É um governo que não está nem aí para você. E eles sabem disso. É a maldade pela maldade para salvar o mercado, acho, de uma forma boçal, idiota que nem é assim que salva o mercado, mas, enfim, eles acham que isso funciona. Eu só peço aqui uma reflexão, tá?
3: É Só um adendo a isso, parafraseando o que a Solange Vieira, que era assessora de Paulo Guedes na época, eu não sei se ela ainda é, há 25 mil mortes decorrência da pandemia ainda, tempo bem 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 lá atrás, que ela falou que era bom que as mortes se concentrassem entre os idosos, porque melhoraria o desempenho econômico, reduzindo o déficit previdenciário do Brasil. né? Então, só aí você já tem uma, uma noção do que é essa política genocida, como, como o Tiago explicou aí.
0: E, e um governo que... Nunca vou esquecer disso, tá, gente? Nunca esqueçam. Que quando teve o primeiro caso de Covid no Brasil, falou o seguinte. Ah, aqui no Brasil não vai passar de 800 mortes. É o que mata Sim. uma gripe no Brasil. Ou seja, o Bolsonaro toma duas vezes por dia a merda que ele falou. Mais de duas vezes por dia, né, gente? Porque vamos só... para terminar minha frase, falando muito... A, o número de mortes que é anunciado, galera, é muito menor do que acontece, tá? O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Uma extensão ter, ter, territorial absurda. Se você ler que tá morrendo 2 mil pessoas por dia, você pode ter certeza, certeza que o número é muito maior. A gente só vai ter ciência dos números daqui a uns 5, 6 anos, quando historiadores como eu, como Gabriel e outros pegarem os números e fizeram comparações com os anos anteriores e a gente assim vai ter uma noção do que aconteceu do que está acontecendo hoje aqui com o Brasil, ok? Então, gente, não é loucura, é uma forma de fazer política.
1: Pois é, né, cara? E com essa questão de futebol, assim, não é a gente que misturou futebol com política, são os políticos que misturou futebol com política. <risos> é... E cara, assim, a gente já desviou muito do assunto do futebol, mas foda-se, porque a ideia era pauta livre mesmo. Então, como a gente já está quase chegando em uma hora aqui de gravação, vou vou chamar o Anderson para ele fechar esse blocão que a gente está tendo, para ele resumir essas ideias todas. Então, vai, meu querido. Desculpa, eu eu estava
2: lendo aqui umas notícias do nosso queridíssimo Lula.
1: Um pouco de sorriso nessa porra, né? Pelo amor de Deus. A gente está gravando na segunda-feira. E aí foi até engraçado, porque a gente já sabia que esse podcast era um podcast meio bad. Mas veio a notícia de que o Lula tinha sido solto, né? Então já bateu aquela esperança. Mas enfim. É, vai, Anderson. Então fecha pra gente aí. Ele
2: agora tá elegível, não só
1: aí. está de volta. Enfim.
2: Não, cara, eu acho que os companheiros aí, Cristina Ribeiro, que é o Tiago e o Matheus. É, eu falei Cristina Ribeiro, que é o nome que dá ali, Tiago? Eu não desculpe, eu nem sei quem é Cristina Ribeiro. A senhora é minha mãe. Eu vi o Ribeiro, eu fiz esse assim, nome dele, é Tiago Ribeiro, né? Aí eu eita, deve ter falado merda, tá? enfim. É, Tiago e o Matheus. Corta isso aí, tá aí, então? Enfim, eu.
0: Não eu... corta não, não corta não, deixa eu rolar.
2: Ah, meus amigos aí, Matheus e Tiago, já falaram muito bem, falaram tudo muito bem. Eu acho que a gente acabou politizando um pouco o podcast, mas como o Tiago mesmo falou, tudo é política. A política está tá no cerne de todas as questões da, da sociedade brasileira é, no mundo, na verdade. É, então, não tinha como o podcast não partir para esse caminho. Eu fico, na verdade, muito feliz. Me sinto muito abraçado. Porque eu sei que eu tenho companheiros como vocês, que são pessoas justas, são pessoas boas. Apesar, apesar do Félix trouxe trouxer para o Flamengo, mas eu sei que todos vocês são pessoas boas. Ah, são pessoas
0: mas boas. ele é gato, ele é gato, ele pode.
2: São pessoas de bom coração. É, e aí, eu, isso, isso me traz uma certa esperança, não só para o meu meio, mas uma esperança para o futuro, sabe? Eu imagino que a gente não não se calando, a gente sendo combativo, a gente falando as coisas que a gente pensa, a gente querendo conversar com as pessoas, a gente sendo paciente, eu acho que a gente consegue ir para frente, a gente consegue vislumbrar um futuro melhor, mais calmo, mais tranquilo para esse país. Porque o nosso país merece. A gente tem uma história muito bonita, uma história muito rica. E, claro, que a gente tem diversos problemas. Não vou nem falar de questão racial, de escravocrata, nada do tipo. Mas a gente tem muita coisa boa para oferecer também. E, infelizmente, hoje a gente é o paria do mundo, né? Somos uma nação que o mundo hoje em dia está odiando. E eu espero que a gente possa voltar, pelo menos, a um estado de, de uma nação querida. É, um governante onde a gente possa fazer uma oposição coerente, uma oposição pelo bem, ao invés de ser uma oposição pela verdade. É, eu espero que o futebol ele volte a dar alegrias por simples, pelo simples fato de existir, pelo simples fato de acontecer um futebol na quarta, no sábado, no domingo e até mesmo na segunda-feira de manhã. Eu espero que a gente possa ter essa alegria e que os, os episódios do Lido de Fundo, é, mais na frente, eles voltem a ser o que era antes, né que a gente tenha conversas descontraídas, etc. E aí fica até, inclusive, o aviso, acho que eu vou roubar essa fala de Félix, que os próximos podcasts, eles também ainda estão em dúvida como como vai ser, mas acho que é necessário, nesse momento, eu peço que vocês entendam a gente né era necessário conversar sobre esse momento era necessário de debater essa situação expressar um pouco da opinião de cada um de cada um dos nossos colunistas das visões de cada um e eu acho que é isso acho que fica fica aí essa mensagem e se você puder transmitir essa mensagem para para outras pessoas Cuide dos seus, cuide dos seus avós, dos
1: seus pais, cuide de vocês. Muito obrigado. Pois é, a gente já. A gente, acho que a gente gastou o suficiente de brincadeira e de humor no último podcast, né? É, que a gente falou de BBB, mas enfim, agora é a hora da gente falar mais sério, porque realmente a situação exige. E aí, cara, vamos pro último bloco então, pra gente dar o recado final e encerrar o Olha Cast de hoje. Vamos lá. They left it, they right, in the left, it, they right. It they meet the fumblehine, hey, I I hey, I I the
2: forest the I rest, I be, hey, I rest, I send, the time
0: the mat.
1: Recado final dos nossos colunistas, vou chamar todo mundo para dar o recado final, para se despedir, vou começar primeiro pelo Matheus, meu querido, colunista do Bahia, seu recado final nesse podcast
3: mais travadão, mais sisudo de hoje, mas, enfim, necessário. Cara, um podcast diferente para um momento diferente, né? Um podcast necessário também. Provavelmente é o pior que a gente já viveu em nossas vidas, em nossas curtas vidas. Nesse país, é, parece que juntou tudo de ruim que poderia acontecer e jogaram em cima do Brasil agora. A gente tem um governo muito ruim, tem uma doença... É, matando muita gente e e não não tem como ser diferente, né? O nosso nosso alinhamento do podcast não não tem mais como a gente continuar num num tom mais mais leve em um momento tão pesado. Então, o recado final, nem nem preparei nada, é só dizer que a esperança de dias melhores... Existir, porque senão a gente não vive, né? Apenas isso, obrigado a todos pelo convite, por participar, e é isso.
1: Valeu, meu querido, é isso aí. A gente tem que ter sempre o horizonte aí na frente, porque senão a gente não consegue andar. Mas tá muito difícil, tá muito difícil. Tiago, meu querido goleiro do Fluminense, seu recado final. Bem, amigos, é
0: prazer sempre conversar com vocês, pessoas inteligentes. O que eu falo é o seguinte, gente, não importa em quem você vota, não importa o que você faça é, não importa o que você sente vendo uma partida de futebol nesse momento o que eu peço é, fique informado é o, é o meu recado leia, procure saber o que está acontecendo por que tanta gente está morrendo será que isso é normal, é isso não estou falando para você votar em ninguém, falar em ninguém obviamente o que está aí não, não pode continuar, e isso eu falo com muita tranquilidade agora, fique informado procure saber, crie suas próprias conclusões sobre as coisas mas sempre baseado em informações, em lugares de confiança, tá bom? Então eu espero que dias melhores venham e virão, sempre virão dias melhores. Podem ter certeza disso, tá? É, nós, um país que já passou pela ditadura militar, um país que já passou pelo governo de Vargas, por diversas questões, e a gente sempre teve aqui para lutar. Estamos aqui, sempre dando informação para vocês tá bom? Então, fique de olho no calendário de vacinação da sua cidade, tá? Seu avô, seus amigos, você que tá ouvindo a gente, se tiver <risos> no grupo de vacinação, por favor, fique atento e olha o que eu digo, informação, aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, teve um prefeito que lançou uma campanha de vacinação, ah, quem tiver mais de 60 anos de idade pode aparecer que vai ser vacinado, começou 8 da manhã, 8 e meia da manhã, a gente acabou da vacina, ninguém tomou uma vacina, ficou todo mundo na rua, então, fico de olho no calendário de vacinação, porém, <risos> veja se é uma coisa crível. Se existe um intervalo de idade em que você consiga ser contemplado. Não é tipo 60 para cima. Ninguém está para 60 para cima, gente. Veja um intervalo menor para você ser vacinado. Porque eu sempre faço aquela brincadeira, né? Para todo mundo depois ir para a rua, poder jogar futebol, beijar na boca, ir para a balada. Aí depois que todo mundo estiver vacinado, a gente vê o que a gente faz. Lá a pessoa, assim, Lula, eu, você, Lula 2022 na rua, se beijando, olha que beleza, cara. eu, eu não consigo nem imaginar, é tanta felicidade no momento de dor que eu não consigo nem imaginar, então só pensa nisso, eu, você, Lula eleito, se beijando na boca, beijo triplo com Lula, olha só que beleza, Opa. todo mundo vacinado, olha, com a carteirinha de vacinação na mão, olha que delícia, Porra, só de imaginar eu fico... aqui, dá até nervoso, parece até que eu tô com o Hudson do meu lado, Ai, dá até um tico-tico, <risos>
1: <risos> Ai, valeu, meu querido é, Anderson, você tem um minuto e meio para Dar o seu recado final
2: Não é isso, é, fiquem em casa Muito obrigado pelo convite de novo, desculpem o peso Fiquem em casa vacine seus idosos é, Se vacine Vacinem seus pais, cuidem da sua família Não saiam, que as melhores vão vir Com certeza, o bom velhinho Vai antecipar o Natal Né e vai trazer grandes novidades para gente. Fique em casa, continue na luta, doem órgãos e é isso. Até mais, até breve. Um beijo grande.
1: Falar em Bom Velhinho, eu lembro que uma vez é, eu estava numa questão de, de colégio e tal e tinha uma, 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 como é que fala? uma musiquinha do Vargas que falava assim, bota o retrato velho de novo. E a pergunta era, quem é essa pessoa? O aluno respondeu, Papai Noel. Né? só que no caso aí o bom velho... só que no caso eu vou falar o contrário porque o bom velhinho do Anderson é Luiz Inácio <risos> então, gente, vamos lá é... cara, agradecer a todo mundo pelo LigaCast de hoje foi mais sério, mas é isso aí, o momento exige Lembrar que esse podcast é uma produção de todo o time do Linha de Fundo, mas alguns merecem um crédito especial. O roteiro do Linha de é sempre feito pelo Caio Ramos, pelo Pedro Ramos e pelo Júnior Camenache. A edição é feita por mim mesmo. No mais, siga o Linha de Fundo nas redes sociais no arroba Linha de Fundo no Instagram, no arroba LF site no Twitter, no www.linhadefundo.com estão os nossos textos para você ir lá e curtir. Aperta seguir no seu agregador de podcast para você sempre saber quando tem um podcast novo, um Linha de novo e... Vou deixar o recado final o seguinte. O Brasil hoje é o pior lugar do mundo para se viver. É o pior lugar do mundo. E a gente está colocando o mundo em risco por causa deste filho da puta chamado Jair Bolsonaro. Só vou deixar isso para vocês pensarem e a gente encerra o LinhaCast de hoje assim. Valeu, galera. Aquele abraço. Valeu, Tchau.
0: Valeu, tchau, tchau.